0: 各位听众朋友好，好我们是理科脑建构法，我是刘璇老师
1: 。老师，我们前面几集聊了很多家长对你的那个无止境的上去找媽信任，信任，至于那个像妈祖婆一样跟你许愿。可是呢，我们刚刚私下在聊天的时候，我我自己总感觉。感觉了哈，这个许愿有点怪怪的、嗯，就是说，哎、欸，这几年流行一个名词，我不知道适不适用，就是会不会有点对你情绪勒索呃、啊嗯，那更严重的就是 PUA， 这样<笑>大家知道什么是 PUA 吗？老师你自己有感觉吗？呃 ，PUA 嘛，嗯，你先聊一聊。Pick up art artist， 那个其实最重要是为
0: 什么我会看那个名词哈、嗯？我先讲一下新闻，就是有一个北大法律系的女生，啊哦、北大、哦，嗯， okay, 北京大学哦 ，OK。应该算她们学霸了吧？当然是哦，大学霸、嗯。就被她的男朋友 PUA，、嗯、就她的男朋友就是呃，一直用一些言辞来攻击她，例如说你不漂亮啊，你不聪明啊，
1: 你不够漂亮，你不够聪明，对你不够优
0: 秀，你配不上我、嗯、啊！你我能够跟你交往是你的光荣。嗯，就女生就这样子
1: 一直被 PUA， 也就是精神控制，就到最后竟然是自杀。但是这个男的其实还一直在他身边哦，因为我有看到这个类似的行为、嗯。而且最后那个男的其实也没什么事，就出国读书了。对，但是他他也不是不是不爱这个女生，他其实是爱她的，只是他选择用这个方法来操控这个女生，跟嗯呃让他自己觉得好像可以用这个方法留住这段感情。其实这个我觉得就是。这 PUA 的由来就讲恐怖情人，因为其实我们台湾也有嘛。
0: 那很多高学历的孩子不懂得如何面对感情，就用 PUA 的方法，好、哦、冷暴力来控制别人。那同样情况是，后来就心理学家就发展出这个东西。好、哦，就是这个行为不是只有在男女的感情上面，其实我们在职场上也有嘛。又说上、哦、职场上非常好用哈、哦。嗯，对啊，例如说上级对下级那种这个冷冷暴力。那其实后来继续发展，大家就把这个名词，你看最近那个我们不是。常流行拍连续剧 吗？ 那个叫你的孩子不是你的孩 子， 对不 对？ 里面也非常多。对， 大陆连续剧又拍过一部连续 剧， 叫做《以家人之名》。嗯 好， 那里面就讲三种妈妈。好， 那这三种妈妈其实讲到家庭当 中， 其实也有 PUA。那我先大约简介一 下， 就是这三种妈妈是。哪一种哈？就是哪三种？第一种就是示弱卖惨，一直说自己很可怜，自己为了孩子付出一切，所以孩子今天这样是对不起他哦，让孩子内疚。那第二种就是批评否定，就是贬低式的 PUA， 就是大人永远正确，永远高你一等，然后你永远都是呃一直在打击孩子的自尊心跟自信心，所以这个时候孩子不管多么优秀，都觉得自己永远不如别人，也就是长大之后很容易被别人 PUA。好，第三种就是。一边替孩子做了决定，一边又怪孩子没主见。我觉得这种类型很多哎、欸，就是我们现在一直要孩子当听话的孩子，好，这什么事都要听老师的话、听妈妈的话、听爸爸的话，然后但不让他做任何决定，但是又期待他呃毕业之后能够在马上成为公司举足轻重的人，能够做决策。嗯、这个听起来好矛盾哦，对，我们就觉得这很矛盾。可是问题是，大家都不自觉，现在这个泥淖当中。所以我，我我后来就想一想哈、哦，想想我职场上发生的一些事，我觉得这很像我们生物课里面讲的食物网。就说，我现在听到孩子跟我的描述，例如说，老师在 P U A 家长问，好，例如说会跟他讲，哎，你孩子不读书哈，这个解释考不到一百分，定正没有写十遍，你的孩子将来会不成才。好，那我觉得老师这样对家长讲啊。呃，我这样讲好。OK， 我之前有个学生，我带他去做那个全国客展，我们得名。就刚回来的时候，因为妈妈是一个很棒、很聪明的人，也在当说故事妈妈。我认为他是很经得起老师的压力的。就我们比完全国客展回来，当然带有一个愿，其实也才两个礼拜没回去要去上辅导课。那孩子成绩很好的，就老师就要写订正，写十遍。然后那孩子是不擅长记忆力，但是理解逻辑力非常好。而且他的国文其实阅读素养非常强，好、哦、都看到很多古文了。但是老师觉得他解释没有背到背到一字不漏，然后就找妈妈去讲。那讲一次两次没有用，但是你想想看，每一天去讲，每一天讲，你觉得对妈妈有没有造成 P U A？ 超级有，就后来变妈妈妈妈就反过来逼孩子要顺从老师，要背到一字不漏。所以我觉得这也叫 P U A。那那个小孩好可怜哦！不会，他有解决方法。OK， 好好<笑>在我带领之下，好，欸、我哎，要不要先偷讲一下？哎、欸，这样不是把那孩子的秘密讲出来？好了，那
1: 算算，我们为了那个孩子保留这个秘密，我私下再问你好了。好，那还有呢？还有其他的例子吗？欸、对，我说过，我会带着我的
0: 孩子有求生之路。那也要大家愿意做 ，OK。那同时，那家长有没有 PUA 老师？有啊，例如说，就常跟跟老师许愿嘛，我讲过嘛，好、哦，对不对？就我讲过很多东西是。教养上的问题，如果说读书的方法可以请问老师，但是关于教养上的问题，孩子的动机没有办法外包。我一定要讲这句话，没有办法外包。好，那我能够承接下来，是因为我,我取代家长的工作，我一直在做这些工作。但实际上是，我也有心，就是我我只是一个人而已啊，我也只有二十四小时而已啊。那如果家长找我讲，讲了五个小时，
1: 你觉得我多少时间去留给他的孩子
0: ？当然没有时间啦。
1: 所以大家认真听老师的 podcast， 老师其实会分享非常多的故事跟经验在 podcast 里头。对，那
0: 同时这样好了，那那老师有没有老老师见障 PUA 家长或者 PUA 学生说你不听我的课，我给你分数不好，所以孩子就会很害怕说哦、啊，那就算这个老师上课讲错，虽然这个老师可能可能职业操守不好，可是他也不敢去反抗。他们有时候会跟我抱怨很多，我说那你为什么不直接跟他反抗呢？对我说我我我小时候读书，我都会直接跟老师说啊，你你。你都教错了。他说他们不敢讲。我说为什么？他说他们怕分数不高。我刚刚说，如果你今天你无欲则刚，如果你今天没有没有想一定要得到市长讲的话，谁怕谁？为什么？因为我们现在还有很好的联考制度啊。最后学生考试还是看联考的嘛
1: 。那我觉得现在现在就是看会考制度这件事情對。对啊，那
0: 我觉得没有什么好害怕的嘛。那那家长。所以我说这个是交错的食物网，大家去回想一下，有没有老师跟家长讲说孩子不好，家长就回来骂骂小孩，有、欸、也不问三
1: 七二十一，对不对、啊？很多人是这样子的對，就像我
0: 小时候一样嘛。我那个我讲过，我過我,我很讨厌一个老师，他每次就告状，然后我妈就回来就不问三七二十一就讲。那我觉得我的爸爸就很好，他会听我讲来龙去脉，然后分析出到底谁对谁错。然后他他也没有分析啦，他只是听我在发泄我的情绪情绪。那像我们这种人。发泄完情绪就好，我去写功课了。其实也没有真正重要的事情要处理啊。因为我觉得，我觉得这种事情在人在人的中间一定会有，学生跟老师中间冲突，学生跟学生中间冲突。其实这样只要听完啊，然后哦好哦，今天好辛苦了，然后你去吃个饭，吃个水果，其实我们就会自动的平复下来了。我觉得啦，人都有那个叫什么疗愈的能力，但是你不需要那么的就把一件事情搞得那么的复杂。我这样讲应该没有错吧？所以我说大，大家大家交,交相折磨
1: 。对，我觉得有一点像是，哎、欸，老师逼家长，家长逼学生，學生不是家长逼老师，老师逼学生。哎呀，所以其实最惨都是小孩哦。嗯，
0: 这样听起来。但是我也觉得，现在小孩为什么没有谋生能力？就你刚才问过那个小孩怎么样？<笑>我们很多小朋友都有都有求生的能力。我、okay. 我不晓得为什么。我为什么我现在听到的小孩每个都是什么事？就是呃，我我,我不也是这样讲哈？就讲话修辞学真的还还带考验，但是在真的要面对一些难题去跟大人去陈述一些事情的时候，他们反而没有陈述的能力，因为我就要讲道理呀、啊。但是为什么现在小孩子连讲出一个完整的道理去争取自己权益的这种能力都做不到？这种就是
1: 。一件事嘛、嗯，就是这个，我一定要把他们嗯跟老师好好说明一下、嗯，真的为什么？这个时候我就要跟小孩站在一起了，因为我自己发现，其实，在台湾的教育系统里面，他们从小的时候其实不大有机会好好在班上陈述跟表达自己对一件事情的看法，然后或者是说在来来回回思辨讨论的过程当中，当然就是因为教学时间有限啦，然后班上人数又这么多啊，所以虽然看起来课纲活化了。但是我觉得，本质上很多老师对于听小孩的声音、听小孩的意见，或者是听小孩的想法这件事情，其实很多大人是没有准备好的。我我觉得你讲的对，没有准备好，原因是为什么？因为万一问出一个他们不会回答的问题，就完了。嗯，或者是小孩讲了一个他们不喜欢听的话，嗯，或者是明明小孩讲的是对的，但是其实大人根本不愿意承认自己是错的。嗯，我我这样讲好了，嗯、我我去做校校正的评审委员。就台上就老老师要来
0: 甄选嘛，然后就明明讲错了，然后那个我我们三位委员当中，我们就提出说：“哎，这位老师你讲错了。”就你知道那个年轻老师怎么回答我们吗？我觉得他就我我马上就笑出来，因为他回答的是一般老师会回答，或者说：“哦，这些同学你们年纪还小，好，那等你们长大就会知道了。哦”哈，我再会跟你们更正。他他在考教真的时候说这种话哦，对啊，他<笑>。人他讲的是很专业的东西哦，例如说二氧化碳分子模型是一个直线型，水分子模型是弯曲型的。就他做的时候是二氧化碳是弯曲型的
1: 。OK， 所以他根本就讲反了。对，不是他没有
0: 讲反，是讲错了,了，全部都讲错了。OK， 那我们再跟他讲是一个很专业的东西，而且工程也懂會。那我们那时候回答说：“哎、欸，老师，我们在书里面有看到二氧化碳是直线型的，不是弯曲型的哦。”然后他忙说：“哦、啊，你们还小，长大之后我再跟你们说。”
1: 他应该没有考上吧？我<笑>、哦、当然不会让他上。<笑>这个真的太可怕，这个连自己的基本的专业素养都不够、嗯、可是他非常的傲慢，我看到的情况、哦，所以这是我
0: 后面我想跟大家讨论的，就叫达克效应跟克鲁克斯效应
1: 。对，其实这个也是，我觉得这件事情呢，我们等下请老师来讲这个达克效应的事情之前呢、哦，我觉得大家先在这里先画个句号，就是说我们确实需要让孩子有机会多讲，并且跟我们多讨论。那这个讨论当然也可以促进亲子关系跟呃彼此之间温暖的交流。这个如果你没有你不知道什么意思，麻烦你去听前一集刘老师有谈到非常多跟孩子的互动。那只是说，当我们陪伴孩子累积他们的自信心跟能力到一个阶段之后，他们开始所谓的进入学校的社交生活、进入社团或者进入考试或者进入职场当中，可能会不小心又出现另外一个有点极端的方向。所以我觉得我们一并来聊一聊这件事情还蛮好的。嗯，来老师，时间交给你
0: ，你要讲哪些极端的？<笑>你刚刚讲那
1: 个达克效应的事情啊，就是说，当孩子理解了自己之后，会不会不小心误解了自己，然后把自己放在一个错的位置看待自己？我
0: 我现在观察的孩子哈，有两种情况，就是一种是极端的骄傲，好，觉得自己好像成绩高人一等。但我不好意思讲，我常跟他们讲一句话，我说在我那么长的教书生涯当中，你们真的只是在现在看起来还可以，但是如果跟以前的学生比起来，真的叫还好，就差别真的很大。好，然后但他们听不懂啊，因为他们现在你知道课课纲造就出很多文盲，所以这个时候便说他们就觉得自己很棒，因为就是可能是乖一点啊，有写功课啊，然后有抄修啊。好，那有些孩子是极端的没有自信，那但是我也看到有些孩子身上。混杂着这两种情绪，就是怎么讲？就是我觉得他们在交错。例如说，可能有些成绩很好的，现在已经上大学的学生，就跟我说：“老师，我们在焦虑。”他说他有忧郁症，然后我就问他说：“你为什么忧郁？”然后就说他害怕他从山上下来。然后我说：“什么山上下来？”他说：“嗯，他国中都第一名，然后在建中成绩也都不错，他怕他现到台大成绩会下来。”那我那时候就嘴嘴巴比较毒一点，因为都很熟的学生了嘛。我不是家长，我讲话就比较直一点。我说你在哪座山？我说你现在可能可能只是在丘陵哦，不在山。我说全世界八十亿人口，比你站的山更高的人多的是。你怎么才才爬五百公尺就觉得自己站在山峰上？我说只要做一件事。我说我说一个人不可能永远第一，你只要做一件事，你今天的自己跟昨天的比。然后未来跟自己比的原因，就是让自己每天都改善。我说，而且我说，这世界，我说要学会合作，而不是永远想把别人踩在脚下。因为我觉得台湾很可怕，永远用考试卷的分数来看自己跟看别人。所以我说过，我这么多集，我一直在绕着我是谁在打转。这是我觉得我自己从小就在想这个事情。因为我觉得，如果今天这三个字都不知道的话，我觉得造就就是一堆空心人。那如果你们各位有兴趣的话，可以去看大陆很多新闻，这种孩子已经一堆了，非常非常的多。这不是一件好事，因为我这样讲好，你超休多超休一年，多超休两年，对孩子的人生会不会造成什么情况？如果今天大家都可以活九十岁了，你觉得八十八岁跟九十岁的成就有什么差别？我觉得没有什么差别嘛。最重要是孩子要在一个很稳定、安全环境当中，他能够走更远。我这样举例来讲好，在大陆那时候有个。尖子班，好，尖子班就是十六岁读完大学，那个叫尖子班。就那个班的第一名呢，现在出家当和尚；那个班的最后一名呢，现在,在美国领导领导一个很大的实验室。那我觉得，你看这中间是,是差别，就是一句话，在那个第一名，在他的心灵，因为很聪明，所以越聪明的孩子想的东西会越多。所以六说那时候是好像是叫他去读核子物理，他不喜欢，他要去读天文物理。那当时他们国家认为天文物理对他们而言是没有没有什么贡献，他们觉得核子物理比较重要。那他不愿意，不愿意，他没有人可以倾诉，就用逃避的方法。这种情况就是周围的对岸都在逼他，觉得他有能力。那但是有一句话，有能力未必喜欢。所以当他情绪在崩溃的时候，没有人察觉到，只是一直压迫他。那最后他怎么办？崩溃了就当和尚，造成一个很大的损失。这种例子在对岸很多。那台湾我目前。我觉得未来可期，也会有这个。等一下，你的意思
1: 是说台湾也会面临这个状况吗？嗯，我感受到，的就是学生的这个其实压力很大，然后大人们接不住，就是至少他身边的大人他的，他的学校老师也好，或是他的家长，或者是他的同才之间，其实彼此也没有办法讨论到这么多深入的题目。因为
0: 我跟你讲过嘛，大家我跟你讲过从众效应，就像这是那个时候的事情，我知道讲不应该提哦。你其实你知道，在南极的冰山是怎么？他们是平原嘛，高原，他的冰山是怎么走？就是互相挤压着走到最后，根本就是身不由己的走。那我们现在你不觉得在我们现在目前这个很极端竞争的当中吗？像我上次有讲过内卷嘛，好，我今天比较想谈的就是内卷跟躺平。那个至于那个那个达克效应跟克鲁克斯，其实我觉得那个需要很长一段时间来探讨一个人的心理，因为包括我们在职场上看到这种人非常非常的多，就是明明工作能力很差，可是。嗯、呃，他觉得自己很好，而且是很极端相信自己很好的人。好，那我现在讲东西说，因为我们这种极端焦虑的环境，我们在一个极端的焦虑的环境当中，大家不由自主地被整个社会的氛围往前跑。你每天看到家长在网络上面晒娃、炫娃的时候，好炫耀的时候，你觉得说哇，那我孩子应该也要做到，因为大家彼此互相竞争嘛，这会造成一个叫鸡娃。鸡娃就是那个 chicken 那个鸡，好。娃就是娃娃的娃，意思就说，大家在把孩子当养鸡场，大型养鸡场，然后投以饲料，然后希望饲料投能够在短时间之内，好就给他打抗生素，然后希望能够在短时间之内产出鸡蛋，就变这种这种叫大型的养鸡场叫鸡娃。那大家有没有看到一件事？鸡呃，在这种内卷内卷极很极端内卷的情况之下，会造成什么情况？我前一阵子看到说，大陆的大学生。竟然在半夜在操场上在宿舍里面爬行，有人问他说：“怎么有这种诡异的动作？”他们也不知道，因为为什么？因为大家知道人的心里哦、喔。当我今天觉得我跟别人竞争，我竞争不过的时候，我也不愿意承认。那我就说一句话說：说不是我不能，而是我不想做。所以会造成另
1: 外一代叫做躺平的时代。可是我觉得你刚刚说到一个点，就是说，如果我跟别人竞争不了的时候，我就宁可选择不要做。我觉得这其实这个也要回过头来看，孩子们在成长的过程当中，其实不管是中国或者台湾或者全世界各地，就是他们现在面临另外一个比较严肃的题目，就是这整个地球的资源、社会的资源，确实在他们这个时代看起来是有一些些不公平的议题。我觉得这也是不得不去想的，对不对？当然，这不是我们今天讨论的主题了。我觉得就是回到孩子对于。面对自己的能力跟动机的这件事情所，所以我
0: 觉得这个题材很大的原因是为什么？因为这需要国家力量，需要整个世界力量去整合，不是我们个人能够整合。那我们今天能够讲的原因，就是我上次说过，接受接住小孩原因就是每个人都希望望子成龙、望女成凤，可是问题是，有时候要毕竟承认一件事，成龙成凤之后，最后还是要要要怎么办？就是还是要吃食物啊，你还是要成为一个平常人嘛。好、哦，所以我讲的东西说。这个就变一个躺平的时代。那你想想看啊，我现在反过来讲，我现在在研究这件事情，为什么孩子喜欢喜欢打电动？就是、说在我们当时时代，我们就看书嘛。那现在为什么喜欢打电动？还有我们现在讲元宇宙，我还想到跟躺平的时代有没有关系？有啊。为什么？因为我在学业上，我我赢不了别人；我在职场上，我赢不了别人。但今天我在电动世界当中，我可以成为魔王、天神、勇者。我可以毁天灭地，我可以开创我新的人生，开外挂。所以你看，现在不讲说很多那个什么重生系的小说，就什么呃，想想让自己投胎到另外一个时代，突然拥有超能力
1: ，转身变成史莱姆，转、啊、身对，转身转<笑>身这个题目好夯啊！对，所以我也想说
0: ，好，那这种情况为什么会发生？因为在几度痛苦的时候呢，就会想转换另外一个东西
1: 。对呀、啊，因为现实太痛苦了，只好找到另外一个平行时空来安放自己的情绪跟不安。
0: 对，所以所以像我上看到那个有有年轻人在网络上写，他说只要我躺得够快，资本就剥削不到我，所以就叫躺平大师。所以大家我们听到家长也要听一下孩子的名词哦，叫内卷、躺平，还有一个叫韭菜。我本来想说到底什么叫韭菜，后来我查一下，原来是躺平的韭菜割不到
1: 。对呀、啊，因为你知道割韭菜这件事情呢，大家都已经很明白了嘛，哈<笑>。然后就是被被。就是被整个大的体制牺牲掉，那个小小的个体就是韭菜，韭菜。然后，可是我现在连躺平就割都割不到我了。对啊，所以
0: 因为太多人问我说：“老师这样做好不好？这样做好不好？”那其实我很想呐喊的，我常常想呐喊，就说：“我又不是算命的，真的算命也不敢这样子讲，<笑>我怎么会知道这样做比较好呢？”
1: 我跟大家说，真的算命的大师们啊，或者是我身边认识很厉害的心理智商师，都会说，生命是有自己的出口的，而且重点是你自己做了什么选择。而不是上天派给你什么功课，所以我，我我一直在讲一件事是，是我觉得今天要鼓舞孩子的动机之，就是我觉得任
0: 何事情只要回到一件事，要教孩子了解他是谁，他今天来世界上，他可以做哪些事，让自己不虚度此此生。我觉得这是一件很重要很重要的议题，因为如果他知道自己是谁的时候，遇到困难的时候，他会相信自己，他会有很旺盛的生命力去面对他人生的困境。因为我们这样讲好了，孩子会读书。像上次我看到一篇文章吧，一样讲啊、哦，大陆九八五大学的一个毕业生，他是他们那省的状元，理科状元，够强吧？就到美国读博士，好像是在哪一家科技大公司做事。然后那个他前几季的那个业绩都很好，所以还被表扬哦，那你知道美国是很怎么讲？就是很功利化，競很竞争,競爭，就他有一季不行，有一季工作不行。然、哦、后因为疫情的关系，马上被 f i r 掉。而且美国现在科技业不是在大裁员吗
1: ？哦，对，这个新闻好可怕。他他跳
0: 楼自杀，为什么？因为他爸爸妈妈在一个月之后要从大陆去美国看他，他承受不了那个刺激，他怕怕丢脸。那我是说，好，那这种情况是他他不确定自己未来可,可以找到工作，以他的资历，以他的能力，他是大陆的 NATION 的状元呢、欸，应该是很会读书的、欸。他工作资历那么的优秀，各方面都很好，还有太太孩子，他怎么会因为面子上下不去就自杀？所以我一直在讲这件事，就说如果他知道他是谁，他有这个能力，人生一定会有低谷。那这时候该怎么去怎么样面对这个东西是很重要的一件事。你看，就像在美国科技业，每个都是都都是人才啊，可是面临到这个大裁员潮，这个不是他能够控制的吗？我今天又看到一篇文章，很好，就是我觉得真的很刚巧。就是每次我来拍之前，我都看很多文章。就是有一个人，他在大的公司当中间主管就被裁员，然后后来他得到一个体悟，他说：“他说因为你不要以为公司很大，你就觉得这艘船是稳的。他说只有那个船长，就是那个负责人，才看得到在市场上发生的危机。他说他们在中间分子，他根本不知道中间发生什么，他只知道，哎，这艘船好像很大哦，他应该很稳。”就没想到一下子就翻船了。那翻船的时候，那当然是从他们的中介干部，因为又不会写程式，然后又拿高薪。他在讲这件事，是每个人都要有未雨绸缪，要有面对困难的那种能力。就他不到一个月，后来他在另外一家公司找到了。所以你看到、哦、两种不一样的选择方式，这差别很大。所以我说，孩子考试会有高有低，不可能永远在山峰上。你要做一件事哦，如果你孩子永远在山峰上，我觉得有天。有一天一定会摔下来。为什么？你在小池塘当然可以打，你你可以小小蝌蚪可以当当王。可是如果你今天游到大海里面去呢？假设你今天孩子去美国读书，读长春和名校，你觉得每个都是全世界来
1: 的勇者？你觉得要怎么拼到第一名呢？很难吗？家长就会说，那个不懂事的家长就会说，就是、继续拼啊这样子。其实我们知道不是这样子的啦，对不对？嗯，就是老师刚刚说，如果你到常春藤，就是全世界来的勇者都在那里集合。那个、嗯，我觉得那是另外一种转身呢、欸。<笑>我突然刚有一个感觉，就是哇，如果台湾有个小孩在那边，不过确实也很多相关的文章，其实在网络上大家都可以看得到。老师刚分享的是很多中国的文章，然后如果你在你对于台湾的很多留学生，他们到国外去，也就是说从所谓的小池塘到大海洋去，如果你对这个相关的资讯有兴趣，我自己知道有一个频道的文章很好看，叫《换日线》。啊、哦、好啊，换、哦、日换日线有非常多台湾的留学生，他们会分享所谓的就是到了一个塔食堂去之后所面临的经历。这样，那老师刚讲到这边啊，其实老师刚还讲到一个很有趣的点，也许我们可以再花一些时间聊一聊。就是说，嗯，你一直说要教孩子认识自己，然后我们毕竟就是平常人，我觉得这句话听起来很容易，但是我总觉得老师语重心长，好像还可以再说点什么。平常人这个话是什么意思？我觉得你应该是从家长身上看到很多。哎、欸，老师现在头小，<笑>你一定是从很多家长身上看到他们把自己的孩子视为不平常的人，这是当然的啊。
0: <笑><笑>我觉得这是当然的啊，这是天下父母心嘛。在一一个人，嗯，你你就算看到这样好了。我们中国历史历历朝开朝的皇帝，哪个不是经过磨难？哪个是平安接接棒的？没有，不是嘛？然后，所以我也讲说。那我一直在讲这件事，我不晓得是不是平常人，但是我觉得，今天不管智商可能是超群，好，可能怎么样，不管怎么样，但是我说过，最终还是要回到吃喝拉撒睡的平常生活嘛。那如何学会跟人家相处？今天孩子不是哦，你要他努力写一些东西，然后得了金牌，好，或得得了什么奖状，可是问题是，他不懂得如何跟人相处啊，他跟人相处处处碰壁啊。这个这个在社会上，我们都会很清楚啊，这个其实。你你一个金牌能够证明什么？那只是你人生中的一个经历而已嘛。我觉得这是很重要的一件事。所以我跟你讲过一件事，说如果你今天一直把孩子养成乖乖牌，然后动不动对于不合理的事，我们不敢，我们我我们怕成绩不好，我们怕谁谁谁生气等等等。我觉得那你觉得将来怎么会希望孩子将来成为一个公司里面可以掌舵的负责人呢？他将来你就要承认，他再怎么聪明。他可能就是一个写程式的小螺丝钉，他不可能成为成为运筹帷幄的人。我我这样讲，不晓得大家有没有听懂。所以我说，平常人是这意思。我不说他不会读书，有可能很会读书
1: 。对，我觉得，我觉得老师的意思就是说，其实不管你是什么样资质的人，你来到这个世界上，你所能够好好看待自己的角色这件事情，其实比较重要。但不管你做到什么样的工作，在这个世界上，终究不会只有你自己一个人。你在很多生活的方面还是需要依靠别人的、啊，但是你老师的意思说，好像在你的教学生涯中，你教过物傲的，诶、欸，有什么傲啊？老师，物傲，哈，很多啊，<笑>很多傲。好，大家大家已经知道讲什么，只有我自己不知道有什么傲这样。不管你教出多少傲的学生，那这些学生其实面临了跟一般人的互动跟日常，应该有很多老师觉得，嗯，怎么会这样？这样这种例子有吗？我们好想听高材生的那个我，我觉得
0: 很，我觉得很难的原因就是因为，因为他们从小就是因为聪明嘛，所以一定是被称赞。那一般的老师可能专业程度不不如他们，所以也不敢去挑战他们。OK， 对，然后亲戚朋友一定是称赞的嘛，但称赞到最后，便说他们会不知道他们什么。我这样讲好了，以前有个学生真的很厉害非常厉害。那个两两座奥林匹亚金牌，然后他有次在网络上说：“这个教育制度是要干嘛？是要逼死我们这群精英孩子吗？”他自己这样写。对，然后我就写私讯给他私讯了。’我说：“我承认你很聪明，好。我说，但第一个，你已经有这个成就，第一个，你爸妈生得好，难道在你一路上过程当中没有我们这些老师陪着你吗？我第一点，第二点，我说所谓的精英，你的定义是什么？我的定义是。”对社会有贡献的人，那我觉得，我觉得你的贡献还不如陈树陈树菊多，就是台东市场
1: 。哇，你这样跟他讲哦，嗯，他有没有生气？没有啊，他听懂了。因为我,、哦、我觉得，哎、欸，你刚刚这样我让我起鸡皮疙瘩，为什么？我好感动哦。啊，这个其实哈也是我的优点，为什么
0: ？因为大家我们听过一个那个那个理论，就是在马马戏团里面那个大象只用一根绳子就可以拴着，那为什么？因为从小象开始拴。哦，对啊，对对对，没错没错，对啦，这也算是一种 P V。好，但是因为从小嘛，因为最终是我有对话，有对话过，所以他后来他离开我到建中到台大，应该就是没有人，就是大家都称赞他，把他把他视为神，这样子而且老师也懒得讲啊，呀、哦、呀， yeah, yeah, yeah. 一般人懒得讲、嗯。那我们这种从小会跟他对话的，他有听得懂，我就让他说你要找回初心哦。我说你今天老天也给你那么多的聪明。是告诉你一件事是：是你要服务更多的人
1: ，啊，造福更多的人，那才有用。我觉得听到这里很感动哎，所以我们差不多要结束了。可是我觉得这个故事刚好当成我们这一集非常非常非常重要的 ending， 就是说，就算你的孩子在优秀、在杰出、在所谓的考试制度里面，或者是在这些专业领域上有非常卓越成就，但不要忘记刘老师说的，不要忘记你的初心，而且你不要忘记你的聪明才智是要用来贡献跟服务给这个社会上。更多的人用这个角度来理解自己还蛮好的、嗯，对不对？对，老师，感谢你让我今天录<笑>完这一集之后呢，我好像又找回那个，嗯、呃。怎么重新看待孩子在面临找自己这个事情的另外一个切入角度？其实找自己很难的、欸，我们到现在都还在找自己。可是也因为我们持续在找，所以我们还是可以很开心啊。我们不会觉得啊、哦，人生好像已经四十几岁就没有事情可以玩。其实还有好多好玩的事情可以继续，对吗？我
0: 觉得我们的人的一生都在追寻，要回到我们最初的那个太初的自己。可能只是一个小例子，在宇宙 Big Bang 大爆炸的时候
1: ，那个小点点。家长们要一起听哦，不要不要忘记，我们之后会聊一聊宇宙 Big Bang 的时候，我们那个人我们的状态会是什么。我觉这会是另外一个有趣的题目、嗯。今天再次谢谢老师，谢谢大家。